0: Andy and you. Sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui je vais continuer sur les chakras. Alors là on va arriver au cinquième chakra déjà. Ça fait déjà plusieurs semaines que je parle de, des chakras. On en a vu déjà quatre. Je me suis un petit peu étalé sur le quatrième et à chaque chakra, j'ai essayé de prendre le temps de t'aider à te repérer dans chaque, c'est-à-dire de savoir, dans, pour chaque chakra, où est-ce que toi tu te situes, si tu es plutôt dans un chakra équilibré, ou plutôt dans les aspects de ce chakra qui est équilibré dans ta vie, dans ton quotidien, ou bien s'il demande un rééquilibrage, et sur quels aspects, sur quel point. Travailler ce rééquilibrage, qu'il soit en, en excès, en suractivité, ou bien un peu en déficience, en manque. Et là, on arrive au cinquième chakra, qui est le chakra de la gorge. Donc, il se situe au niveau de la gorge, sous la pomme d'Adam, grosso modo au niveau de, des cordes vocales. Et comme il s'agit du chakra de la gorge, comme il vient juste de dire, au niveau des cordes vocales, il a un lien avec la communication verbale. J'ai envie de dire que c'est même ce à quoi il est lié euh, essentiellement. En sanskrit, il se dit Vishuda. Et il y a deux couleurs qui lui sont associées. Le turquoise ou le sien, une sorte de bleu-vert, une couleur que j'adore d'ailleurs, et euh, l'argent, donc la couleur euh, argentée. Mais communément, euh, on va dire, dans la littérature, on voit plutôt euh, turquoise. Quand on pense à ce chakra... Donc chakra de la gorge, en tout cas quand moi j'y pense, il y a souvent des, plusieurs questions en fait euh, qui me viennent. La première, c'est de savoir euh, bah, quand parler et quand se taire. Quand s'exprimer et quand ne pas s'exprimer. Face à un public, face à l'entourage, face à... au groupe, quel qu'il soit quand être dans l'expression de soi et quand ne pas l'être. Et là, entre la question quand s'exprimer ou quand être dans l'expression de soi, on pourrait se dire que c'est la même chose, mais à mon sens, on commence à émerger ce, la nuance un peu particulière de, de ce chakra. Pourquoi Parce que si on reprend petit à petit euh, la construction de, de l'individu, son évolution, je m'étais arrêté au moment où, par le chakra du cœur, où l'individu commence à se rendre compte qu'il y a d'autres personnes dans son entourage ou dans, dans sa communauté qui ont une vie, qui ont un, une expérience qui leur sont propres et qui ont aussi un vécu qui, qui, qui leur sont propres qui font que ce sont des personnes à part entière tout comme cet individu qui se rend compte de ça et cet individu qui se rend compte que les autres personnes autour de lui sont des personnes à part entière avec leur propre vécu, leur propre expérience qui les ont rendues ce qu'elles sont pas juste leurs euh, ressentis leurs émotions pas juste la manière de se tenir mais tout, un tout, toute la personne est présente grâce à cause, va savoir, mais en tout cas par son expérience depuis sa naissance à aujourd'hui. Et donc cette personne a envie d'être avec les autres, a envie d'interagir avec eux. Dans le chakra du cœur, je parlais plus de, de compassion, de sympathie, d'amitié, de créer des liens, d'être dans l'échange perpétuel, dans le souci de l'autre. envie d'être avec l'autre. Et donc pour pouvoir donner cette... Euh, ou servir euh, cette, ce souci de l'autre, cette envie de guider l'autre, cette envie d'être là pour l'autre, cette envie de, de, cette envie, euh, de le comprendre, euh, d'entretenir des relations avec, euh, avec lui, eh bien, il y a ce chakra de la gorge qui est là pour, comme, support du ciment de la société, en fait. En gros, de, de support de, des liens entre les individus et dans toute toute communauté, qu'elle soit humaine, animale, végétale, eh bien, il y a des échanges qui se font. Il y a une langue, il y a un langage en fait que la communauté partage. C'est souvent cette, ce langage en fait auquel, euh, enfin, qui est partagé par la communauté qui fait que la communauté s'identifie à elle-même, parce qu'il y a une culture qui est liée à, cette, à ce langage, cette langue. Il y a une culture, il y a des traditions. Mais ces traditions ne sont que la manière dont la culture, dans la communauté a réussi à s'organiser. Et cette organisation de la culture se fait par la langue, se fait par les échanges qu'elle qu soit et je parlais des échanges verbaux mais euh, ça on est aussi dans la langue euh, la langue des signes même si on n'est pas dans du verbal le verbe c'est à dire en lien avec l'oral on est quand même dans l'expression d'une langue on est quand même dans une langue et donc c'est en soi, comme on dit, une communauté s'identifie aussi. En linguistique. on dit souvent qu'une communauté s'identifie par la langue dialecte ou la langue euh, qui lui est propre. Et donc, ce chakra de, de la gorge représente ça, en fait. Représente vraiment cette manière d'avoir un support, je parle de ciment, parce que ça concrétise, c'est vraiment comme si ça concrétisait, ça condensait les liens d'une les liens des individus, des personnes composant une communauté. Et on voit bien, d'ailleurs, je trouve, dans, dans tout type de communauté, des individus qui partagent beaucoup de choses, parce que ce partage peut se faire de plein de manières différentes, mais il passe avant tout par la langue, que ce soit par la langue écrite ou la langue surtout orale. Aujourd'hui, hein, 90% des langues sont des langues orales, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de, euh, de forme écrite. Dites standard, standardisé, euh, il y a vraiment cette, cette mise en avant de, du côté relationnel, de, du plaisir d'être ensemble à travers, justement, le langage. Et chacun y contribue, chacun l'enrichit, parce qu'il y a la langue de la communauté, mais aussi la langue de chaque individu, nous, nous parlons tous différemment, et pourtant nous, parlons, nous partageons la même langue. Mais ce que nous exprimons avec ce qui appartient à la communauté, avec ce que nous a transmis nos parents, nous en faisons quelque chose qui nous appartient à nous. Ma manière de parler est différente de celle de mes frères et sœurs, par exemple. Et pourtant, nous avons vécu ensemble. Pourquoi Parce que nous sommes chacun chacune approprié les mots de, de, de notre langue, pour en faire quelque chose qui représentait ce que nous, nous sommes. D'ailleurs, une langue, une manière de parler peut évoluer au fil du temps, pour dire qu'une qu langue est quelque chose de vivant. Et d'ailleurs, en linguistique, on est souvent qu'une langue est vivante. L'écrit ne fait que figer un moment dans l'histoire d'une langue, mais en soi, une langue ne fait qu'évoluer. Elle s'enrichit continuellement, elle a une vie, elle naît, et puis elle peut mourir aussi. Donc, il y a ce, ce parallèle entre la langue et, euh, et la vie d'un individu, comme la vie d'une communauté. Et une langue appartient à une communauté, très souvent. Et cette, euh, ce, ce chakra a cette particularité de vraiment représenter à lui tout seul ses échanges, ses liens communautaires euh, c'est ces liens de partage, cette force de partage par, par la langue. Et donc, il va se traduire de toute manière différente, on va dire, de n'importe quelle manière, tant qu'il y a une expression linguistique. il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans ce chakra euh, un parallèle entre ce qu'il y a, la réalité qui est en soi et la réalité qui est à l'extérieur de soi je m'explique jusque là dans les chakras on était dans l'individu centré un peu sur son corps ou dans ce qui était à l'intérieur de son corps ou son corps lui a dans son la construction de son identité par rapport aux autres individus mais sans une confrontation de réalité sans se dire je suis moi tu es toi nous sommes nous etc ce côté confrontation ou partage de réalité, on l'a à partir du chakra du cœur, où là on est dans un esprit de communauté, où chacun a sa propre réalité. C'est ce que je veux dire, pas être une personne à part entière, c'est avoir sa propre vie. Et un individu qui a envie de découvrir justement cette réalité intérieure de chacun. Par souci, justement, l'autre. Mais dans le chakra de la gorge, ce n'est pas moi qui vais dans la réalité des autres. C'est moi qui partage ma propre réalité, ma propre manière de voir le monde, de comprendre les choses, de ressentir ce que je ressens aux autres. Mais les autres aussi doivent comprendre, doivent saisir ce que j'exprime. Sans quoi il n'y a pas d'échange. Donc, il faut forcément que ma manière d'exprimer toute ma réalité, tout ce que je suis, tout ce qui fait que je suis une personne à part entière, il faut que je trouve un système qui est à la fois partagé par moi et par les autres, pour que chacun puisse exprimer sa propre réalité avec un... On va dire avec un, des codes, des règles, des manières, justement, des méthodes à, à exprimer tout ça, donc un système, pour le coup linguistique, qui me permettent aussi, moi, de saisir la réalité de l'autre. Et donc, à travers le chakra de la gorge, on est dans une autre dimension. On n'est pas dans une dimension qui est physique, qui touche au corps, on a une dimension qui commence à être celle de l'abstraction, quelque chose d'abstrait. Mais un abstrait qui est tellement ancré en nous, qui fait partie de nous, qui est le, le, le langage, euh, qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est abstrait. À quel point ça n'a presque pas de, de, de renvoi à quelque chose que, que l'on voit, justement, ici et maintenant. Et donc, pour revenir aux deux questions, quand s'exprimer par rapport à quand être dans l'expression de soi, eh bien... La grande différence, c'est que quand on s'exprime, on exprime quelque chose. Mais on n'exprime pas forcément sa propre réalité. On peut juste dire quelque chose, faire sortir quelque chose. Que ce soit euh, écrire, parler, euh, tout. Voilà. On peut dire des choses sans pour autant que ce soit parler de soi. Alors, lorsqu'on est dans l'expression de soi on est dans le fait de dire que ce que nous sommes. Et donc, ça renvoie à une notion que j'aime beaucoup, j'utilise très souvent d'ailleurs euh, dans mon quotidien, c'est la notion de contenu et contenant. La notion de fond et de forme. La forme, c'est le système linguistique, c'est la langue que nous partageons. Nous exprimons ce que nous sommes, lorsque nous partageons avec des personnes justement ayant la même, euh, la même langue, partageant le même système de communication, nous allons utiliser les mêmes formes. Mais on ne va pas utiliser de la même manière en fonction de, de ce qui nous anime, en fonction de ce qui vient de nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Même si nous partageons tous une même langue, ce n'est pas pour autant que nous allons parler de la même manière. Eh bien, c'est cette particularité-là, c'est le fait de, de rendre notre manière de nous exprimer singulière, c'est-à-dire propre à nous, voire même unique, fait que c'est ce que nous avons envie de partager qui diffère en fonction des gens, qui est différent en fonction des gens. Je dis ça parce qu'en fait... La particularité de ce chakra n'est pas dans le fait d'être bavard ou ne pas être bavard. Ce n'est pas le fait de, de parler, euh, de, de gueuler pour certains, ou d'être euh, taciturne pour d'autres. Ce n'est pas le fait d'être continuellement dans du blabla ou de ne pas être dans du blabla. C'est vraiment dans le fait de sentir la parole dite juste. J'exprime ce qui est juste pour moi, ou je n'exprime rien, ou je n'exprime, ou je ne m'exprime pas. <rire> On va dire ça comme ça. Dans le sens où, à travers tous ces chakras, c'est la connaissance de soi qu'on apprend, et que je te partage aussi, à travers chez chacun de ces épisodes, c'est le fait de savoir où est-ce que tu te situes, comment est-ce que tu te positionnes dans chacun de ces aspects. Et la langue, notre, notre, la langue que nous partageons, hein, notre langue à, à chacun, et au moins nous avons comme base le français, mais nous sommes dans un monde de plus en plus multiculturel, donc nous avons aussi d'autres langues, ou même d'autres dialectes, d'autres langages. Euh, qui sont propres au contexte dans lequel on a évolué. Et bien, toutes ces langues, tous ces langages, tous ces systèmes linguistiques font partie de nous. Qu'on a nous-mêmes enrichi de par notre expérience. Et parce qu'il y a cet enrichissement qui est fait, une langue reflète toujours notre réalité intérieure. Qu'on veuille ou pas la partager, qu'on veuille ou pas la montrer, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on exprime verbalement, reflète d'une certaine manière une partie de nous. Ça c'est quelque chose qui est, a été repris, a été compris, a été développé par la psychanalyse ou même la psychologie, toutes les thérapies euh, autour de euh, du verbal, de l'échange verbal. Et d'ailleurs, cet aspect, le côté thérapeutique ou psychothérapeutique, dit bien aussi que finalement, on peut avoir des blessures intérieures qui ne peuvent être soignées, pensées, ou même guéri que par ce travail de partage de notre réalité. Et l'on partage qu'à travers, souvent qu'à travers, le langage. Et même si d'ailleurs c'est un langage qui est non-verbal, hein, c'est peut-être aussi un langage qui est non-verbal, euh, des contacts physiques, etc., ça peut être aussi un langage non-verbal, mais ça reste quand même un langage, un ensemble de codes, euh, qu'une qu communauté ou qu'un groupe peut partager, pour interagir ensemble. Et... Et moi, je trouve que c'est une dimension qui est intéressante, parce que ça veut dire que... notre réalité peut être touchée. Elle peut être meurtrie. Mais qu'il y a aussi des moyens de la soigner, de l'équilibrer, pas par des moyens physiques, mais par des moyens plus abstraits. Et la langue est le moyen... Le grand moyen pour aider des personnes à retrouver leur équilibre par la parole, par le partage de soi en fait. Il n'y a pas si longtemps que ça, euh, j'ai une patiente qui euh, était venue pour, pour faire un soin énergétique avec moi donc en lithothérapie, mais également en travail sur ses différents corps énergétiques. Et on a découvert, avec surprise, en tout cas surtout elle, eh bien que ses chakras étaient globalement très équilibrés. Et surtout son chakra de la gorge, elle qui euh, était une personne très timide, qui... Euh, Enfant qui était très très timide. Et je lui ai dit, eh bien, ça veut dire que elle a fait un travail en profondeur pour trouver son équilibre, pour penser les blessures de de, de, de sa vie, et qu'elle avait réussi à dire ce qui était juste pour elle, à exprimer ce qui était juste pour elle, c'est-à-dire parler quand elle se sentait avoir envie de parler et ne rien dire, quand elle se sentait ne rien avoir envie de dire. Ça, en soi, c'est un chakra de la gorge équilibré. Partager cette, euh, sa propre réalité est un droit. Avoir une voix, prendre possession de sa propre voix, c'est-à-dire de ce qui est notre moyen de, de partager avec le monde, alors que cette voix se traduit par, par du son, par des, des gestes, ou bien par de l'écrit, ça reste une voix, notre propre voix. Et cette voix-là mérite d'être partagée. Elle mérite d'avoir un groupe qui la comprend, qui l'entend, qui l'écoute, et qui la considère, donc qui la respecte. Parce qu'une voix a besoin d'espace, elle a besoin de, de raisonner. L'élément qui est rattaché euh, au chakra de la gorge, c'est un élément qui, dans notre euh, tradition européenne, n'est pas considéré comme un, un élément, mais euh, qui, euh, dans d'autres traditions, l'est, c'est le son. Le son et l'espace plutôt c'est l'espace et le son y est rattaché et le son a une particularité c'est qu'il se répand il se répond aussi comme dans l'écho et c'est cette magie de, de la réponse qui rend eh bien, un dialogue une conversation interactive l'interaction c'est le ping-pong des réponses. Je dis quelque chose, on me répond, on dit quelque chose, je réponds. Et c'est ce ping-pong-là, euh, disons, réciproque et qui est régulier, qui fait qu'une conversation est agréable. J'ai quelque chose à dire, la personne avec qui je suis a quelque chose à dire, auquel je réponds. Et puis, inversement, et on se répond à l'autre, on se pose des questions, et on apprend à se découvrir, on apprend à, à exprimer, euh, à comprendre la réalité de l'autre. L'autre comprend aussi notre propre réalité. Et c'est ainsi que se construisent des amitiés, ou même des relations sentimentales, en voyant qu'on a des choses en commun, comment on les découvre En en parlant, en échangeant, en partageant des choses. Et donc, je parlais de ciment de la communauté parce que plus on partage, plus on se rend compte qu'on a des choses en commun et plus on se rend compte en fait que nous sommes une communauté, pas juste parce qu'on partage la même langue, mais qu'à travers cette langue, on est capable d'exprimer nous notre propre voix et que notre voix est écoutée, que notre voix a une place aussi dans ce monde. Et c'est une Quelque chose que je trouve moins magique, merveilleux. C'est comme le chakra du cœur. Ce chakra-là est aussi un chakra qui, qui est très important pour moi parce que euh, il est quand même relativement actif. La preuve, je partage de ma voix dans une chaîne de podcast. Bon, ça paraît évident. Et ce que je trouve intéressant... C'est que je ne me sentais pas à dire, prédestiné à être focalisé sur le langage et la langue. Alors c'est vrai, quand j'étais enfant, je faisais des imitations, parce que j'aimais bien imiter d'autres manières de parler. J'aimais justement prendre la voix d'autres personnes. Je trouvais ça très intéressant pour comprendre la manière de faire. Et pourtant, je bégayais. Quand j'étais en primaire, je bégayais énormément. Et ça m'handicapait aussi. Cette manière d'avoir beaucoup, beaucoup de choses à dire, de penser rapidement, mais comme si le débit verbal ne suivait pas, justement, le, le débit mental, ne suivait pas les idées ou le fil des pensées. Et, et comme cela m'a beaucoup handicapé, je ne pensais pas un jour pouvoir vraiment dépasser ça, pas forcément dépasser mon bégaiement, mais dépasser cette peur de ne pas être compris par l'autre, ne pas être en mesure de partager, de faire comprendre ma réalité et de faire comprendre, justement, que je voulais faire partie de cette communauté. Mais je m'y sentais exclu parce que dès l'heure qu'il fallait que je parle, eh bien, j'avais l'impression d'être bloqué par, euh, par, euh, par ma voix, qui ne suivait pas ce que j'avais envie d'exprimer. Je me rappelle d'ailleurs, euh, il y a très très longtemps, à l'époque où euh, on emmenait les, les enfants à la ludothèque, je ne sais pas si ça se fait toujours, hein, mais en tout cas, moi, à mon époque, euh, ça s'était fait qu'à ce moment-là, d'ailleurs, quand j'étais en, en... primaire. Oui, pense que en, en primaire. Et donc, à la ludothèque, il y avait un, une, la télévision canadienne qui était présente, c'était waouh Alors aujourd'hui, on dirait, télévision, incroyable, à l'époque, c'était encore plus incroyable, même si c'était que télévision canadienne. En le Canada est un grand pays. Et donc, il y avait la télévision canadienne qui était là, il faisait un reportage sur, euh, euh, bah sur les classes euh, françaises, et notamment, là, dans une ludothèque, euh, essayer d'échanger, de, de, de prendre quelques interviews d'enfants, euh, qui euh, présentait euh, un peu ce qu'il faisait en classe et, euh, et donc on était tous euh, alignés euh, assis devant ces personnes euh, venues euh, bah, nous interviewer et euh, ils nous demandent si euh, on connaissait une, une fable et si on avait envie de la partager et moi téméraire je lève la main en disant oui moi Bien, je me lève, <rire> je vais pour, justement, réciter <rire> mon poème, et là, je me mets à bégayer. Et en sentant l'inconfort, justement, le côté un peu, l'embarras de, de, de ma maîtresse, je vois mes camarades, je vois en même temps la personne qui est en train de m'interviewer qui... Qui se demande s'il doit me dire de retourner à ma place et d'aller appeler quelqu'un d'autre, et en fait ça m'a bloqué. Et c'était il y a plus de 25 ans, même plus encore, je sais quel âge, plus de... oui plus de 25 ans. Et en fait, j'étais tellement pris dans l'envie de partager de ce que je savais, connaissais, que j'avais oublié que je bégayais. <rire> bon, Aujourd'hui, j'en ris. <rire> Pendant longtemps, ça ne m'a pas fait rire. Mais euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé euh, marquant dans le fait que ce n'était pas moi qui m'avait rappelé le bégaiement et à quel point c'était handicapant. C'était de voir. Autour de moi, le groupe me renvoyait que c'était quelque chose d'handicapant, d'inconfortable, d'embarrassant, et ça m'a bloqué. Ça m'a rendu encore plus, à son moment, en tout cas, plus fermé et moins enclin à, à partager, jusqu'à ce que je mette un pot d'honneur à dépasser mon bégaiement, etc. Et puis là, tu m'entends, je ne bégaye plus. D'ailleurs, je parle beaucoup. <rire> Bref. Tout ça pour dire que en tant que ciment social, ciment des relations d'une communauté, la langue, le langage, est quelque chose de très très important. C'est vraiment une autre manière de se sentir à sa place dans le groupe. Et encore une fois, comme je dis, c'est un droit d'avoir cette voix qui ne demande qu'à s'exprimer, à être partagé. Mais, c'est à trouver le juste milieu entre partager sa propre réalité et juste parler. Donc ce chakra, vraiment, touche la communication, les échanges, l'écriture, le discours, verbal, oral, écrit. C'est le chakra de toutes les personnes qui ont envie de promouvoir un message, de partager quelque chose auprès d'une communauté, auprès hein, de son propre groupe, auquel il se sent appartenir. Parce que c'est ça qui est très très important, comme je parlais toujours de Simon, c'est j'appartiens à un groupe, donc je partage à mon groupe. Et si je n'arrive pas à partager à mon groupe, alors je me sens isolé. Et je réprime ma voix. Je la garde pour moi. Et donc je garde ma propre réalité pour moi. Et, Et c'est là que peuvent intervenir des difficultés d'insertion sociale. C'est souvent par la... par la langue, par la langage en tout cas, qu'on sent des personnes qui peuvent se sentir isolées, mises de côté. C'est l'exemple des... des de beaucoup des camarades que j'ai pu avoir au fil d'années, de, de, camarades de, notamment de, de classe, de formation, où moi j'aime bien euh, aller vers les personnes, justement, qu qui se mettent de côté. Et, et très souvent, je vais vers ces personnes-là, alors j'ai camarades de formation, mais c'est peut-être aussi collègues, je vais vers les personnes qui sont souvent renfermées, et je m'intéresse, parce que j'ai envie de savoir, justement, quel est qui est la réalité, en fait, de cette personne. Et, très souvent, dès lors que la personne se rend compte que quelqu'un d'autre du groupe bah, s'intéresse à elle, elle a tendance à continuer à partager et à dire. Et là, ça se déverse, ça déverse, et on parle, et on parle, et on parle, et on parle. Et en fait, c'est simplement le signe que ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on n'a rien à dire. Et d'éceler des signes d'isolement de, social. Pour moi, j'ai mis aussi un point d'honneur à faire ça, hein, dans les groupes auxquels je suis, euh, je suis confronté, dans lesquels je, je, je me retrouve. Parce que justement, c'est important pour moi, justement parce que ma propre voix n'a pas été écoutée, ou je n'arrivais pas à l'exprimer tel que j'avais envie de l'exprimer, ou avait besoin de l'exprimer, eh bien c'est devenu vraiment quelque chose de très très important. Donc, là on a vu grosso modo à quoi correspondait ce chakra, le chakra de la gorge. On a vu aussi comment il s'inscrivait dans, dans l'évolution, la construction de l'individu. J'ai parlé de, des deux couleurs euh, auxquelles il est associé, donc le turquoise... Et Le cyan, alors comme je suis pas forcément très bon en couleur, pour moi c'est toujours un bleu, hein. <rire> donc je vais utiliser des termes que j'ai cru entendre à un moment donné oui, turquoise et cyan, et euh, mais également l'argenté, le turquoise, plus parler de turquoise, on veut dire turquoise cyan. Euh, c'est euh, la couleur, justement, de l'expression de sa propre vérité. C'est vraiment la couleur des échanges, de la communication verbale, centrée dans ce côté euh, ciment social, ciment euh, des liens et des relations entre les individus. C'est vraiment l'expression de sa propre voix. Et aussi la facilitation euh, euh, la facilitation de l'écoute de celle des autres. Et oui, partager de sa voix c'est également écouter celle des autres. On est dans un échange, dans une interaction. Pour qu'il y ait réponse, il faut qu'il y ait écoute de la réponse. Donc on est dans ces deux, dans ces deux aspects. D'une façon, la gorge c'est l'expression, on a l'écran donc on est dans le, le, la parole, mais on est aussi dans la sphère de l'écoute aussi, celle de, de, des oreilles. De toute façon, on est dans la sphère ORL, dans tous les cas. Et même si on est dans, pour ce qui est de la langue des signes notamment, euh, on n'est pas dans de l'ORL, mais plutôt dans du, ce qu'on dit du visio-gestuel, eh bien on a quand même ce canal, on a quand même une zone qui, euh, qui est euh, au niveau de, euh, justement, de la gorge et de la tête. Poitrine aussi, mais une gorge et tête. Donc il y a cette zone-là qui est là, qui est quand même centrale, et qui dit qu'on est dans le partage, au niveau de ce chakra-là, en tout cas chakra de la gorge, dans un partage qui est interactif, et qui se doit d'être interactif donc sa couleur c'est vraiment le turquoise en tout cas dans le côté échange et interaction pour l'aspect plus d'être d'abord à son écoute de d'abord écouter sa propre voix de consolider sa propre vérité avant de pouvoir partager donc être certain qu'on est raccord avec soi, qu'on est aligné avec soi, qu'on a conscience de sa propre réalité intérieure avant de vouloir la partager. Et donc pour être plus dans cette écoute de soi avant d'être dans l'interaction avec les autres, on est dans, le, dans la couleur argentée. L'argent permet comme ça d'être plus sur un un repli sur soi, mais un repli sur soi sain, c'est-à-dire je, je me retourne vers moi, je me tourne vers moi pour être plus dans, dans mon écoute, l'écoute de ma propre réalité, de savoir où j'en suis avant de partager, avant de dire quoi que ce soit. Alors, d'un point de vue extérieur, ça pousse les gens à se taire, à moins parler. Mais c'est surtout que ça les aide à plus consolider le contenu, le fond, en fait, de ce qu'ils disent, pour ne pas être juste dans la parole vide, parler pour ne rien dire, grosso modo. Et il y a une, une expression que j'aime beaucoup, euh, qui est la logorée, et qui signifie la diarrhée verbale. <rire> voilà. Et la diarrhée verbale, c'est des personnes qui parlent pour ne rien dire et continuent à parler, à parler, à parler, à parler, comme s'il y avait quelque chose qui devait se déverser à la manière d'une diarrhée. Mais, on se demande, mais quand est-ce que ça s'arrête Voilà. Et ça continue, ça continue, ça continue. Donc c'est des personnes qui pourraient avoir, justement, un chakra de la gorge qui peut être très très euh, actif, mais euh, pas suffisamment équilibré. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de fond, en fait. C'est comme si c'était des paroles, comme je disais, qui étaient vides. Vides de sens, vides de fond. Et donc il faut aller à la pêche euh, pour plonger dans... dans dans cet univers-là, verbal de la personne, et pour déceler les éléments qui sont pertinents. Et très souvent, en tout cas, quand j'ai à ce genre de personnes il fallait que je voie au-delà de ce qu'elle me disait. Et de voir justement ce qu'elle ne disait pas. Et ce que je trouve d'ailleurs intéressant, c'est ça. Quand les personnes peuvent souffrir de l'augurer, c'est-à-dire de parler, parler, parler sans rien dire, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui n'est pas dit dans tout ça Et c'est dès lors qu'on met le doigt sur ce qui n'est pas dit, et qu'on l'exprime, le, que là, ah, il y a un rééquilibrage qui se fait. Enfin, c'est d'expérience. De Donc, si en turquoise, pour être dans l'interaction, et l'argenté, pour être plus tourner vers soi, se ressourcer euh, à ce niveau-là, dans cette zone-là, pour être plus à l'écoute de soi avant d'être dans l'interaction avec les autres. Et au niveau des pierres, eh bien, il y a une pierre qui est top pour travailler euh, l'aspect interactif, interaction, euh, et fluidité aussi fluidité dans les échanges euh, avec le groupe, hein, quel qu'il soit, c'est la turquoise. <rire> C'était facile. <rire> Et donc, la turquoise a cette capacité à pouvoir maintenir, entretenir la fluidité des échanges. permettre permet de simplifier les choses, de circuler. Oubliez, on est quand même dans une couleur qui renvoie à l'eau, mine de rien. Donc, ça ramène à une certaine fluidité. Il faut que les échanges soient fluides. Des échanges qui sont dits compliqués, c'est-à-dire conflictuels, sont souvent des échanges où il n'y a pas d'écoute, où il n'y a pas d'interaction. On n'est que dans la confrontation, dans l'exposition de ses points de vue. Et dans ces cas-là, eh c'est qu'il y a une couleur jaune, celui du plexus solaire, qui est mise en avant. Affirmation de soi, défense de ses de ses principes, de ses valeurs, de ses convictions, et opposition à quelque chose d'autre. Voilà. Par contre, dans un aspect plus euh, d'échange fluide, pour être dans la compréhension de l'autre, dans le partage, on s'appuie plus dans ce bleu, bleu turquoise, et donc ce, la, le, la pierre euh, turquoise, le, le, la turquoise, un hein, turquoise, oui, la turquoise, est une pierre qui permet justement d'être là-dedans. Et j'aime bien aussi cette pierre, parce que lorsqu'on fait de la rétention d'eau, c'est-à-dire qu'il y a des zones du corps qui euh, se retrouvent gonflées, non pas par de la graisse, mais vraiment par de l'eau qui ne circule pas, parce qu'il y a une mauvaise circulation euh, des fluides dans le corps, et eh bien cette pierre permet justement de mieux éliminer, de mieux faire circuler. Mais dans ce cas-là, il faut la placer au niveau du chakra qui correspond à l'eau, le chakra du sexe, donc sous le nombril, entre euh, le pubis et le nombril. Il faudrait poser le turquoise ou la turquoise à cet endroit-là. Et comme ça, ça permet d'être dans l'élimination euh, de, euh, de cette eau qui engorge, qui donne l'impression d'être lourd, d'être euh, pesant, de sentir vraiment avoir ce, ce poids-là qui, qui nous entrave, et de pouvoir vraiment éliminer. Et donc, ça élimine comment Eh bien, en, en urinant. <rire> voilà, ça facilite le travail du système urinaire et de pouvoir éliminer, comme ça, les eaux qui doivent être éliminées. Et ça permet aussi de mobiliser aussi toutes les eaux, liquides qui sont dans les cellules. Et je trouve que c'est très très intéressant, justement, pour permettre de se délester, de ce qui peut être contenu dans notre corps et qui, qui est bloquant et qui ne demande qu'à circuler et qu'à être évacué. Voilà. Il y a aussi une autre pierre que j'aime beaucoup, parce qu'elle est très belle d'ailleurs. Elle n'est pas turquoise, mais euh, c'est aussi une pierre euh, très intéressante du, du chakra de, de la gorge, qui est le lapis lazuli. Qui est d'un bleu euh, indigo, je crois. <rire> Bon, je veux dire bleu lapis lazuli, hein, <rire> tant pis. Et euh, le lapis lazuli, euh, pareil, est une pierre, euh, justement, pour ce chakra-là, chakra donc, pierre de l'interaction, des, des échanges. Mais ce que je trouve très intéressant aussi avec cette pierre, c'est que posée au niveau de la gorge, elle facilite les transitions. Lorsqu'on vit une situation de transition entre quelque chose qui a été par rapport à quelque chose qui est en train de devenir, et bien cette pierre permet de faciliter ça. On est encore dans le côté euh, fluidité, fluidité dans, dans le changement qu'on est en train de vivre, mais aussi dans ce côté euh, ouverture à, à ce qui est en train d'être, et le fait de se délester de quelque chose qui n'est plus. Et bien cette pierre-là, vraiment, est une pierre qui est top pour toutes les transitions, les grandes transitions aussi, notamment, reconversion hein, professionnelle, euh, changement de, de lieu de vie, euh, euh, changement sentimental aussi, hein. toute transition est, euh, peut être facilitée grâce à cette pierre. Et une troisième pierre, euh, toujours dans cet aspect bleu, c'est, euh, que j'aime beaucoup, c'est la cyanite. Donc dans cyanite, il y a cyan, c-y-a-n, euh, cyanite ou dystène, et alors, il y a des pierres qui, qui nous appellent, hein, c'est comme ça, et bien moi cette pierre-là, quand je la vois, je la trouve juste euh, merveilleuse, je l'utilise la d'ailleurs quasiment jamais, mais voilà, c'est une pierre qui, qui m'appelle. Et, euh, et c'est une pierre que j'aime beaucoup, parce qu'elle renvoie à la connaissance de soi. Elle invite à la connaissance de soi. Et ce qui est marrant, c'est que cette pierre, c'est qu'elle a des reflets un peu argentés. Donc elle est bleue, il y a du bleu, On aurait dit qu'il y a une couche d'argent qui parsème justement ce bleu. Comme si ça disait, attention, avant de t'exprimer, il faut que tu sois à l'écoute de toi. Et, et donc cette pierre représente justement ça ça aide justement à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à un peu plus être en accord avec la, sa réalité, hein, la, sa réalité intérieure, de constituer sa voix qui après sera exprimée. C'est également une pierre qui est dite, dans euh, une littérature, qui est dite euh, « faciliter la puberté pour les jeunes filles » aussi. Pourquoi plus les jeunes filles parce que les besoins sont différents de, de ceux des, des jeunes garçons en général, mais en tout cas, ça invite, voilà, pareil, à fluidifier, euh, fluidifier les relations avec les autres, mais surtout euh, à être dans cette connaissance de soi pour mieux fluidifier les relations avec les autres. C'est mieux. Donc voilà, la sialite. Et pour le côté euh, plus vraiment être que dans le, dans l'écoute de soi, dans la reconnexion de cette manière avec sa propre voix avant d'être dans l'interaction avec les autres, eh bien, il y a l'argent. Voilà. Que je n'utilise pas, mais c'est intéressant euh, d'emporter de, euh, si on veut être d'abord dans, euh, dans une forme d'introversion, c'est-à-dire tourner vers soi, comprendre soi, être avec soi avant d'être avec les autres. Donc c'est trouver comme ça ce juste équilibre. Bon, moi, je t'invite à, à, à voir surtout celles qui te parlent, si tu as la possibilité euh, d'aller dans un magasin de, de lithothérapie ou qui vend des pierres, euh, eh bien, ça peut être intéressant de voir celles qui te parlent, tout simplement. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois que j'ai voulu... Euh, J'avais déjà sélectionné les pierres que je voulais, et donc à chaque fois que j'allais dans un magasin en me disant « je veux cette pierre », ben, je repartais jamais avec cette pierre, je partais toujours avec euh, d'autres pierres. Euh, D'ailleurs, je me faisais souvent <rire> disputer par, <rire> par mon mari, puisque je m'en sortais avec euh, souvent 100, 200 euros <rire> de pierres. Alors j'étais parti au départ pour en acheter une qui lui coûtait 5 à 10 euros. Bon, bref... Euh, mais oui, euh, c'est que il faut se laisser porter par celle qui nous parle. Voilà. Si elle nous parle, c'est qu'elle résonne avec nous ici et maintenant. Et donc euh, c'est que elle répond, ou elle peut répondre à un besoin qu'on a ici et maintenant. Et donc on n'est pas dans plus tard, on n'est pas dans hier, on est dans ici et maintenant. Et donc si elle nous parle, bah, autant justement communiquer avec elle à travers ce chakra de la gorge. <rire> Eh bien, c'est terminé pour euh, le chakra de la gorge. De toute façon, des moments où je reviendrai quand même dessus en faisant le parallèle avec les autres chakras, et notamment avec euh, le sixième chakra, dont je parlerai la semaine prochaine, et qui euh, est le chakra du troisième œil. Un chakra dont on a tous déjà entendu parler, troisième œil, troisième œil. Et eh bien, on va l'explorer. Euh, je verrai si je ferai plusieurs... Euh, plusieurs Sessions de ce chakra parce que il a quand même trois grosses couleurs qui sont liées à lui, c'est pas des moindres en tout cas. Euh, donc voilà, je verrai, mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir t'en parler et j'espère que euh, toute la série sur les chakras et notamment celle d'aujourd'hui sur le chakra de la gorge t'a été utile et euh, t'aide surtout dans ton quotidien à pouvoir te sentir mieux avec toi-même dans ton corps ta tête et dans tes énergies. Bon, en cas merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour le prochain épisode d'Andy and You.